0: Bueno habíamos visto ayer Que Balak Manda gente donde Balak Donde Balaam perdón Y le dice oye vente por favor Que necesita que alguien maldiga al pueblo de Israel Y Balak Le pregunta a Dios y Dios le dice No no vayas Y luego se regresan estas personas Y le dicen a Balak oye sabes qué, Mira Balak no quiere ir Y Balak dice ah no quiere venir Ya mándale más gente entonces le manda gente más importante. Y le dice a, a Balán, le dicen, oye Balán, que necesitamos que maldigas al pueblo de Israel. Y Balán le dice, a ver un momentito, voy a preguntarle a Dios. Entonces va Balán donde Dios y Dios le dice, mira, anda, pero tienes que hacer lo que yo te diga. Y parece que, que Balán no estaba yendo con esa intención, porque de ahí se le aparece el ángel de Jehová y le y la repite. Por si acaso tienes que hacer lo que Dios te diga. Y esa ha sido eh, el, la contextualización de ayer para que no se pierdan hoy día. Igual vuelven a escuchar el capítulo de ayer. Entonces vemos ahora que Balán le dice a Balán. Mira esto, tienes que edificar mis siete altares para, para que yo empiece acá a hablar. No. Entonces ya sale Balán, va a hablar. Y que vemos de acá del, del capítulo 23, del versículo 7, al versículo 10, que todo es bendición, ¿no? Uh -huh. Bueno, no todo. Empieza diciendo, pero ¿por qué yo voy a maldecir al que Dios no maldecido? Uh -huh. o, o no maldijo, perdón.
1: <risa> no maldijo eso.
0: No maldijo, ok. Ok. Ya. Entonces, pasa eso, pues le dice, ¿por qué lo voy a maldecir yo que si Dios no lo mal, no lo maldijo? Y luego Valagre le dice, oye, ¿pero qué has hecho? Se supone que tenías que maldecirlos. Y, y básicamente le dice, mira, vamos a volver a intentarlo. ¿Qué te parece? ella lo vuelve a intentar y sale Dios y le dice, pues, ¿no? Eh, Dios no es hijo... En, ese es 19 Dice, Dios no es hijo de hombre sí. para que mientan, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no ejecutará. O sea, básicamente creo que le dice, mira, ya... Ya dije que no le vamos a maldecir, entonces, ¿por qué estás volviendo a, a intentar como hacer que Dios cambie de opinión? Uh -huh. Y esa ha sido la contextualización hasta este punto. Daniela, ¿quieres aportar algo?
1: Claro que sí. Eh, justamente como dices, ¿no? Eh, Balak trata ¿no? de insistir en, en que Balan maldiga al pueblo de Dios. Pero a mí me parece muy curiosa la actitud de Balaam, porque como te comentaba, me parece ¿no? que Balaam ya recibiendo la palabra de Dios y sabiendo que de su boca no iba a salir más que bendición para el pueblo de Dios, eh, creo que no debió exponerse a seguir ¿no? eh, el juego de Balak. ¿no? Porque... Balak obviamente quería seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo en ello. Y uh -huh. ya sabíamos y conocemos cuál era la voluntad de Dios para con el pueblo de Israel. No iba uh -huh. a cambiar, ¿no? O sea, el Señor, justamente como lo declara él, ¿no? Tiene una voluntad y, y no iba a obrar de una manera distinta. Entonces, esto nos puede también llevar a una reflexión, ¿no? Que en nuestra vida diaria nosotros podemos estar... Eh, queriendo, anhelando eh, cosas, ¿no? En, con cosas no me, refiero, no me refiero solo a cosas materiales, sino a en, eh, eh, bueno, cosas de, de, ya sea espiritual, ya sea material, ¿no? Eh, pero podríamos estar haciendo algo que no le agrade al Señor, ¿no? O algo que es de nuestra propia carne, ¿no? Y... Que, con, que esté contrario a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, eh, sabiendo aún nosotros cuál es su voluntad, ¿no? Queremos insistir, ¿no? Y pretender cambiar la voluntad de Dios para nuestros fines o pretender que Dios se compadezca de uno, ¿no? Pero sabemos que Dios es un Dios recto, ¿no? Es un Dios eh, con una voluntad eh, santa ¿no? e inmutable. Y todo plan, ¿no? todo propósito, todo deseo, anhelo, eh, siempre tiene que estar alineado ¿no? a su voluntad. Aun cuando nosotros, por ejemplo, eh, tengamos un proyecto o algo que queramos hacer ¿no? y que nace en nuestro corazón y pretendemos tener el apoyo de Dios en ello, si no vemos su respaldo, ¿no? creo que es una buena señal para que nosotros eh, podamos desistir de aquello que queremos hacer, ¿no? Si es que el Señor no va con nosotros, o el Señor no nos da la aprobación para hacerlo, ¿no? Pero vano sería en que nosotros intentáramos, ¿no? Aún con ellos, sabiendo su voluntad, ¿no? Revelada para nosotros, intentar emprender aquello, ¿no? Porque al fin y al cabo, creo que no, no traería eh, frutos, ¿no? Sería... Eh, al fin, algo vano, ¿no?, por el cual uno estaría dando sus energías. Y creo que es importante entender eso, ¿no?, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo es que eh, la voluntad de Dios refleja, obviamente, el carácter de Él, no? Y creo que por eso me parece muy vano el hecho de que Balán haya todavía insistido con Balak, ¿no?, eh, en esta consulta a Dios, entre comillas, no acerca uh -huh. de si podía cambiar su voluntad. Creo que, eh, como les digo, no, no iba a llegar a ningún punto, ¿no? Entonces también eso tenerlo en cuenta para nuestras vidas, ¿no? No llegaremos a ningún punto si pretendemos hacer algo que está contra la voluntad de Dios.
0: Claro, Daniel, mira, en el nosotros vemos que incluso cuando avanzamos a números 24, Balak sigue insistiendo a Balak que lo haga. Y acá particularmente en el capítulo 24, versículo 11, esto es lo que me llama la atención. Se los voy a leer. Dice así. Ahora huye a tu lugar. Yo te dije que te honraría, mas sea aquí que Jehová te ha privado de la honra. Es como que le dijo, ah mira, yo te iba a dar todo, pero ahí está, pues tú por seguir a Dios, es como que ya no, pues no, no, no me conviene, ¿no? Claro. Entonces... Creo que si eso lo contextualizamos a nuestro año 2020 o lo que sea, o el año que escuchen esto, <ríe> es muy importante porque yo creo que acá habla de hacer pequeñas concesiones también, ¿no? Es como, ¿qué me das tú a cambio para yo ofrecerte algo? O sea, uh -huh. nosotros sabemos que como cristianos tenemos una integridad que no puede ser quebrada. Nosotros uh -huh. sabemos que tenemos que mantener la santidad ante todo. Y eso no Así puede es. ser quebrado por nada. Nada de lo que nos ofrezcan debería hacer cambiar nuestro, nuestro seguir a Cristo. Nuestras seguir sus uh -huh. Claro, por ejemplo, puede, puede haber algo, por ejemplo, que me imagino ahora, ¿no? Mira, es un trabajo que justo te toca domingo todo el día, ¿no? Y no vas a poder ir a la iglesia. Cosas así, me imagino. Entonces creo que ahí es como que, ah, mira, tú vas a tener un súper trabajo, pero querías ir a la iglesia, pues, ¿no? Algo así, me imagino.
1: O algo que comprometa tu, tu relación con Dios, ¿no? Y tu santidad. O sea, como tú dices, por ejemplo, el trabajo es algo bueno, ¿no? Y, y es una bendición de Dios para nosotros. Sin así embargo, es. todo, aún el trabajo tiene que tener un equilibrio en nuestras vidas, ¿no? Y no puede ocupar tampoco absolutamente todo, ¿no? Eh, eh, área de nosotros, ¿no? Creo que eh, parte del estar en el centro radical, ¿no? De todo, en el equilibrio entre todas las áreas que el Señor nos ha dado en nuestra vida para poder administrar, ¿no? Entre ellas el trabajo. Y como dices, ¿no? Por ejemplo, si tu trabajo te impide. Eh, primero que... Eh, te impide que tengas una relación con Dios, y me refiero a una comunión con Él, ¿no? uh
0: -huh. eh, porque
1: ya te sobrecarga absolutamente toda, ¿no? toda la gente, y como que ya no te queda nada, ni, y aún peor, no te, te deja ni congregar, ¿no? que son cosas súper básicas. ¿no? Ni yo no estoy hablando de acá de servicio, ni del, aún el estudio ¿no? bíblico, o sea, cosas súper básicas que es el congregar. Y tu relación con Dios, ¿no? O sea, si ya te impide eso, ojo, ¿no? Es como que una alerta. Creo que uno no debe hacer concesión en ello, ¿no? Y debe ser firme eh, en esos temas, ¿no? Y obviamente habrá gente que o muchas veces nos ofrezca oportunidades, ¿no? Y por nosotros tener una posición firme, pues... Eh, podamos perder ¿no? aquellas oportunidades ¿no? entre comillas que muchas personas nos ofrecen ¿no? y aún creo que ante el mundo podría parecer hasta tonto ¿no? el hecho de eh, dejar pasar ¿no? ciertas oportunidades ¿no? uh -huh. por, por un tema de, de buscar cuidar tu relación con Dios o buscar tu santidad ¿no? es que es verdad para el mundo le va a parecer absurdo ello.
0: es relevante
1: Ajá, irrelevante, no o sé, sea, como, ah, como que te lo has perdido, ¿no? Lo que yo te iba a dar, ¿no? Pero bueno, ya pues algo así, ¿no? También eh, Balak, ¿no? Su actitud.
0: Claro, y no solo, no solo con dinero, mira, también se me acaba de correr un ejemplo. Eh, así para alguien un poco más joven que nosotros, o incluso un joven, bueno, a mí no me gustan las fiestas, nunca me han gustado. Ajá. De hecho, ahora no iría tampoco. Pero que alguien le diga, oye, nos íbamos a divertir bastante en esta fiesta, Ajá. pero no quisiste ir, pues no, eres cristiano. Ajá. Todo eso que te echen en cara, ¿no? Que mira, tú pudiste tener esto, pero eres cristiano, ¿no? Y lo comparan Ajá. con algo que para el mundo suena muy atractivo. Ya, o sea, lo hemos comparado con dinero, con trabajo, eh, con, con un montón de cosas que para el mundo puede ser atractivo. Pero si eso hace que impida que crezca tu relación con Dios, bueno, pues estamos terribles. Creo que nada debería impedir que nuestra relación y comunión con Dios siga creciendo.
1: Uh -huh, claro, o sea, ya cuando toca esa esa área, no, yo creo que es como que una alerta roja. no. Y como tú dices, eh, hay situaciones como adultos que en las cuales se enfrentan, uh, y, y bueno, como el trabajo, no, el dinero, donde tienen que tomar decisiones radicales. Pero también hay situaciones en los más jóvenes, ¿no? como, como una simple fiesta, ¿no? o el hecho de caerle bien a tus amigos. ¿no? O sea, nosotros los jóvenes, y aún los más jóvenes todavía, buscan bastante aceptación ¿no? de, de un círculo social y pueden eh, negociar aún sus principios si es que no están firmes, ¿no? con tal de tener obtener cierta... Eh, aprobación, ¿no? pero recordemos nuevamente el versículo que una vez citamos, ¿no? O sea, eh, ¿qué nos vale ganar el mundo si perdemos nuestra alma? ¿no? Claro. Si al final, este, al final el Señor, cuando lleguemos a su presencia, ni no, no nos reconozca, ¿no? Y, pe y pensemos que sí estamos súper bien delante de Él, ¿no? Así que eh, creo que hay que tener bastante alerta con ese tema.
0: O incluso se me viene ahorita a la cabeza este meme donde Thanos consigue la gema y le dice, conseguiste la gema, pero ¿a qué precio, no? O sea, ah, tal cual, o sea,
1: eso sí te, un buen ejemplo. te
0: divertiste, lo disfrutaste y todo, pero ¿a qué precio, no? ¿Cuánto uh -huh. te costó eso? Eso claro. se me acaba de venir a la cabeza.
1: Claro, y eso, bueno, implica que has negociado algo, ¿no? Que era súper importante para ti. Pero bueno, lo diste porque tus prioridades cambiaron, ¿no? Ahí también tenemos que ver eso. Si es que nosotros vemos que estamos muy prestos a, a mover nuestra voluntad, ¿no? A quebrarla, es porque nuestras prioridades han cambiado en nuestra vida, ¿no? Ya no está siendo Dios la prioridad, está siendo cualquier otra cosa, ¿no? Eh, y le hemos reemplazado ¿no? en el trono de nuestras vidas ¿no? entonces eh, este este capítulo no nos deja o esta historia de Balam, no Balak nos deja bastante que eh, reflexionar ¿no? acerca de nosotros creo que es también importante como que llevarlo a nuestra vida diaria ¿no? porque muchas veces se puede tocar así de un tema super histórico ¿no? y ahí pero es importante hacer ese ejercicio y bueno, sigamos, ¿no?
0: Sigamos entonces. número 25. Dice, Israel acude a Baal peor. ¿Nos puedes contextualizar un poco de eso, Daniela, que había ocurrido ahí?
1: Ah, ya. Bueno, sí. Obviamente recuerdo que Israel ¿no? había sido, eh, bueno, advertido por Dios de que no se juntara con los pueblos paganos ¿no? que rodeaban bueno, que les iban a rodear, ¿no? Mientras ellos eh, iban camino a la tierra prometida, ¿no? Y había muchos pueblos, ¿no? Entonces, eh, lo que Dios les advirtió, pues lo hicieron, ¿no? Y se juntaron, juntaron a sus hijos con las hijas de este pueblo pagano, ¿no? Y se mezclaron, ¿no? Entonces, esto, obviamente Dios lo vio y desató, ¿no? Su ira santa, ¿no? Ante esa desobediencia. Y lo que Dios hace es algo muy curioso, porque vemos en otras situaciones anteriores que el juicio de Dios fue directo hacia el pueblo, ¿no?, hacia el pueblo que pecó. Pero en este caso, Dios le dijo a Moisés que tomara a los príncipes del pueblo, ¿no?, y que ellos fueran los que pagasen por este pecado, ¿no? Y, y bueno, luego de ello, ¿no?, habla de que había un cierto varón, ¿no?, dentro de la congregación que tomó una mujer marianita y que la tenía dentro de la congregación a ojos de Moisés y de toda la congregación ¿no? y esto nos habla de una persona que obviamente eh, no le importó ¿no? la ordenanza ni lo que se había dicho ¿no? más bien persistió en ello no y aún lo hizo descaradamente ¿no? o sea, a ojos de todos y dice que eh, el pueblo estaba llorando a la puerta del tabernáculo, ¿no? Porque iba a pasar una gran mortandad, ¿no? Entonces, la gente estaba arrepentido, tenía congoja de lo que había hecho, ¿no? Delante de Dios, pero esta persona persistió en ello, ¿no? Y dice la palabra que eh, Fines, ¿no? Hijo de Eleazar, del sacerdote Aarón, es quien se levanta y mata a estas dos personas, al varón y a la mujer, y con esto cesa la mortandad, ¿no? Entonces, eh, haciendo una otra lectura de este, de este pasaje, a mí me llamó bastante la atención lo que les cuento, ¿no? Esa forma de proceder de Dios, de no irse contra todo el pueblo, sino que tomó a las autoridades, a los que había puesto por cabezas ¿no? de cada tribu, ¿no? los príncipes del pueblo. ¿Y ¿Por qué? Porque ellos estaban en la responsabilidad también ¿no? de velar porque se cumpliesen las ordenanzas ¿no? que Dios había dado, eh, tanto en lo material como en lo espiritual también. Entonces... Eh, eh, no cumplieron su labor, ¿no? Hicieron pecar gravemente a Israel, ¿no? al pueblo, al permitírsele eh, juntarse con, con estos pueblos paganos, ¿no? Era, eh, era grave el pecado porque implicaba la idolatría, ¿no? Y ellos ya habían adoptado hasta los dioses ¿no? de este pueblo. Y sabemos que el primer mandamiento que Dios había dado era no te hagas, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? Y la idolatría es el primer pecado por el cual se empieza ya uno a, eh, a enfriar y endurecerse su corazón, ¿no? Es como que el primer paso, o sea, le quitas a él de la prioridad y ya, ¿no? Por eso es que Dios actuó de esta manera hacia, los, eh, hacia las autoridades, ¿no? Y, y bueno, bueno, al final, ¿no? Vemos que también el pueblo de una otra manera recapacita de lo que había hecho, ¿no? Ante Dios, por obviamente la sanción que Dios iba a dar. Y, y vemos que esta otra persona no estuvo en la misma sintonía, ¿no? O sea, persistió en ello irreverentemente, ¿no? Y el pecado es así, ¿no? El pecado es descarado, ¿no? El pecado es, eh, bueno, mmm, descarado y también... Eh, se cometen muchas desfachateces, ¿no? O sea, no, no le importa ¿no? Hay una vergüenza, ¿no? Eh, y vemos esto, ¿no? En este episodio específico, en este hombre y con la Marianita, ¿no? Y bueno, este, creo que nos puede dejar bastante la lección, ¿no? De cuando uno, por ejemplo, está en autoridad, ¿no? Tiene una responsabilidad ante Dios y es responsable de a quienes se les otorga, ¿no? Como... Eh, como personas ¿no? para, este, para cuidar, ¿no? ellos tenían que velar por esto, ¿no? por este cuidado de la gente, sin embargo, pues eh, hicieron todo lo contrario. ¿no? Y creo que eh, anteriormente cuando yo he leído este episodio, no lo había visto de esa manera, más bien eh, no lo había entendido tanto por qué Dios hacía esto, ¿no? O sea, no lo contrasté con otros versículos o con otros episodios atrás de juicios de Dios, ¿no? Pero eh, vemos bastante, o sea, el actuar del juicio de Dios porque él también es un Dios santo, ¿no? Y creo que eso también es un tema muy recurrente en números, ¿no? Vemos juicios de Dios por eh, el tema de una desobediencia ¿no? y una falta a su santidad. Ahora, aquí también podemos sacar algo de que empieza ya una decadencia moral en el pueblo de Israel. Bueno, ya habíamos visto algunos episodios eh, de decadencia, ¿no?, y hasta acá. Pero acá ya es algo sumamente grave, ¿no? O sea, ya juntarse con los pueblos paganos, adoptar su culto, ¿no?, Ojo, que nos estamos acercando al momento en que Israel ya empieza Se pierde a dejar. Completamente.
0: Ajá, sí, mira, es inc como que incluso eso. si leemos el versículo de 1 y 2, nos damos cuenta de, del calibre, de la gravedad. No, mira, lo voy a leer. Eh, números 25 del 1 al 2, que dice: Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. O sea, ya estaban en un punto de perversión, si no total, estaban cerca de la totalidad de la perversión, porque, mira, ya estaban fornicando con otro pueblo y ya se estaban inclinando hacia otros dioses, o sea, prácticamente ya se estaban prostituyendo totalmente.
1: Eso es súper grave, ¿no? O sea, ya no solo habían pasado del de la murmuración, tener esa raíz de amargura y rencor ¿no? contra Moisés y Aarón, y sino que ya vinieron hasta este punto. no Y también podríamos decir que dentro de la decadencia también se vio en Moisés y Aarón, ¿no? en el episodio anterior, eh, que vimos que también reaccionaron así ¿no? con esa carne, ¿no? y también este bueno ya fueron juzgados. Pero ya, pues estamos entrando a este panorama en el que poco a poco Israel va dándole la espalda al Señor, ¿no? Y
0: Gracias. bueno, creo que
1: hasta ahí, hasta ahí comentamos porque no vamos a adelantarles más de lo que se viene. Uf,
0: <risa> ya para que nos sintanicen.
1: Así es, obviamente. <risa> Entonces ahora sí vamos a...
0: Aunque pueden no, en su Biblia y se sacan el clavo. <risa>
1: <risa> me pueden adelantar, amigos, sí, obviamente. Y meditar, ¿no? Y por ahí escríbanos también ¿no? acerca de sus impresiones, ¿no? De esto, de este tema. Sí. De todo lo que se ha hablado hasta ahora. Ya. Entonces, vamos. Bueno,
0: vamos a Marcos 16. Es el sí. último capítulo de Marcos. Nos despedimos de Marcos. Sí.
1: Ya, vamos a y ya, ya con ¿qué es lo que
0: dice ¿Qué es lo que dice Marcos acá? Bueno, Jesús había resucitado ya. Jesús uh -huh. se aparece a María primero. Y luego se parece a los discípulos. Va a María y le dice a los discípulos, Jesús ha resucitado. Y los discípulos no le creen a María. Luego van los uh -huh. otros dos y le dicen a, a, a los discípulos que Jesús ha resucitado. Y no le creen igual. Entonces eso es una actitud que los discípulos de ahí son reprochados por Jesús. Porque les dice de Mira, lo dice acá en el 14, finalmente se apareció a los 11 mismos y estando ellos sentados en toda la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón okay. porque no habían querido a los que le habían visto resucitado. Entonces, esa actitud de incredulidad fue muy, eh, ¿cómo se dice? No sé si decirle muy grave pero es que habían habían estado con, con Jesús con como lo habíamos uh -huh. comentado habían estado con el maestro y el maestro les había dicho todo lo que iban a hacer y a tal punto de que llega esta esa incredulidad o sea es a mí me sorprende bastante pero sí, lo, y... lo que queremos recalcar perdón, ¿vas a decir algo?
1: ah, sí, lo que pasa es que eh, la primera vez que lo leí pensé que era por un tema cultural, ¿no? <risa> o sea que por ejemplo, a María Probablemente también, ya haya sido por un tema cultural, por el hecho de ser mujer no le creyeron, pero o sea, al ver el lo siguiente, no que ni aún a los hombres no les habían creído, entonces ya era un tema que iba más allá, ¿no? o sea, de su corazón, de no creer en las palabras del maestro, no y, y a mí me sorprende hacer el hecho de que el Señor, cuán paciente, ¿no?, y amoroso para tomar aún a este equipo de gente que no le creía del todo, ¿no? Y capacitarlos y decirles luego, ¿no? Lo que vamos a comentar, ¿no? La promesa esta eh, de que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos y que iban a hacer cosas aún mayores que las que él hacía. O sea, a mí me sorprende tomar gente que, que estaba en esa condición, ¿no? Que pudo haber dicho, no, creo que Jesús no iba a resucitar, nos hemos equivocado. ¿No? Y eso a mí, por ejemplo, me da mucha esperanza de que el Señor usa ¿no? a quien él desea usar, aun con las cosas que tú tengas, no o sé sea, si hay incredulidad. El Señor o sea, te, te da ese convencimiento a uno y aumenta tu fe, ¿no? Y si es, es cuestión de corregirte, lo hace, ¿no? Pero si el Señor quiere usarte, lo, lo va a hacer, ¿no? Te lo va a mostrar, ¿no? Y este, ¿y qué ibas a comentar tú?
0: Ah, yo iba a decir de que lo que nos queríamos enfocar en este capítulo era en, en el versículo 17 y 18 eh, Porque Jesús le dice Y estas señales seguirán a los que le creen En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpienten Y si vivir en cosa mortífera no les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán entonces, yo lo veo como que Jesús lo dice con tanta certeza que ustedes, mis discípulos, van a hacer esto. O sea, prácticamente nos dice, en mi caso, tú, Axel, tú vas a hacer esto porque a ti también te lo estoy encomendando. Tú, Daniela, tú lo vas a hacer porque a ti también te lo estoy encomendando. O sea, Jesús nos está dando esta tarea de nosotros hacer lo que Él había hecho. Básicamente, somos sus embajadores, o sea, si Él... Tuvo todo este trabajo que vemos por sus tres años de ministerio. Entonces, ese mismo trabajo es el que nos ha encargado a nosotros. De
1: expandir eh, su reino, ¿no? De
0: expandir creo su reino. No Vamos para el punto. Ajá. De expandir uh -huh. su reino. Entonces, creo que ya, como me gusta esta metáfora, que la pelota está de nuestro lado. Ahora nos toca <ríe> creer a nosotros de que así va a ser, de, de tanto estamos creyendo lo que Jesús nos dijo, de que vamos a echar fuera demonios en su nombre o que hablaremos nuevas lenguas, ¿no? Uh -huh. Y esto se los dice porque luego iba a venir el Espíritu Santo que iba a ser su ayudador, que en esos tiempos exacto. es nuestro ayudador.
1: Uh -huh, exacto. Y creo que es importante también contarle a nuestros amigos o decirles que si tú no escuchas esto y dices, wow, sí. Y, este, y dices, wow, pero me, dejen, me falta mucha fe, ¿no? O de repente hay ciertas cosas que todavía me hacen verme incapaz de asumir esta tarea, ¿no? Que el Señor está llamando. Eh, creo que es importante decirles, ¿no? Que el Señor toma hasta de lo más vil, ¿no? Como dice su palabra. Y que Él... Eh, no está habiendo limitaciones, ¿no? El Señor creo que ve el potencial máximo que todos nosotros podemos dar. Y está en nosotros el disponernos, ¿no? Y dar ese paso de fe, de creer en su palabra y en lo que Él está diciendo de nosotros, ¿no? Que podemos hacer tantas cosas en Él, ¿no? De expandir su reino por medio del Evangelio, eh, hablado y el evangelio práctico, ¿no? O sea, en nuestras vidas también, que se evidencia, uh -huh. ¿no? ¿no? solo en palabras. Creo que desde de darte ese, esa oportunidad hasta tú mismo, ¿no? Y dar ese paso de fe en de, dentro de, de la palabra del Señor, ¿no? Y tomar esa palabra, ¿no? O sea, creo que en quien más puedes confiar en este mundo es en Él, ¿no? En Dios, en quien no te va a fallar y que si Él está haciendo esta promesa es porque sí lo va a cumplir, ¿no? Como Así veíamos en, en Números, Él no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepientan. ¿no? Dice, Él dijo y no hará. ¿no? Entonces, eso eh, sigue vigente aún para el Nuevo Testamento. ¿no? Si el Señor nos hace esta promesa ¿no? de que si nosotros le seguimos, estamos dispuestos a tomar su causa y seguir su agenda, y todas estas señales nos van a acompañar ¿no? y vamos a... Y esas señales hablan de una, de una defensa de Dios, de un respaldo de Dios, así como lo tuvo con Moisés y Aarón, ¿no? dándoles señales ¿no? para, eh, para afianzar la autoridad que les había dado. Así también nosotros no tenemos autoridad en Jesús y Él lo refuerza con esas señales que nos dan, ¿no? esas eh, eh, estos milagros que puede hacer a través de nosotros, Él, no canalizarlos. Y eso es asombroso, ¿no? es un mensaje, creo yo, de esperanza para todo ser humano, o sea, para toda persona, aún para los que se creen muy incapaces de n cosas. no El Señor nos llama a todos, el Señor puede cambiar no nuestra, nuestra perspectiva, puede cambiar aún aquello que nosotros Pensamos que todavía no se resuelve en nosotros, ¿no? Si le entregamos ello a él, él puede hacer un milagro, una obra en nosotros. Así que este, creo que con eso, ¿no? Eh. Acabamos esta parte del Nuevo Testamento y acabamos... Así
0: es, el... hemos cerrado Marcos satisfactoriamente. Ajá. Dios nos ha hablado en cada capítulo de Marcos. Así que estoy seguro que a ti, amigo amiga, también te va a hablar en cada capítulo de Marcos, en cada capítulo que vayamos leyendo. Sigue leyendo tu Biblia, no descanses, no pares. Mucho sí, ánimo.
1: Así es, así es. Y nada, y solo recordarles a nuestros amigos que nos pueden seguir en Instagram como pandiario2718. Y también, Así bueno, es. los canales habituales de Spotify, de Apple Podcasts, de YouTube, de Deezer, ¿no? Y este, bueno, por ahí otra plataforma más. Así y no olviden de seguirnos, amigos, de compartirlo también, en verdad, no por un afán de nosotros de hacer más seguidores, sino de que más personas sean inspiradas a leer la Palabra de Dios y a meditarla, que ese es el fin de este, de este podcast. Así que, este, bueno hasta la próxima amigos nosotros hasta nos la daremos. próxima
0: edición amigos ha sido Ajá. un gusto como todos los días que grabamos
1: así es y bueno nos despedimos adiós a todos ah, hasta luego.